0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Este guión fue armado en base a dos notas del diario digital La Red 21, así que gran parte del trabajo periodístico es de ellos. Digno de una novela de terror, son los caminos transitados por estos dos sujetos que dieron rienda suelta a sus más descabelladas demandas instintivas cometiendo una serie de atroces homicidios. Según el informe especial del semanario Noticias del Departamento de Colonia, el Visco y el Tuco Beltrán ingresaron en la historia de la criminología uruguaya como los segundos asesinos seriales. El primero fue Pablo Goncalves, detenido el 20 de febrero de 1993, el tristemente célebre homicida que fue procesado por el crimen de tres mujeres. Ya hay un capítulo sobre él, si quieren escucharlo antes que este. Colonia había perdido la tranquilidad, la gente en la campaña ya no dormía sin sobresaltos luego de una serie de copamientos y asesinatos que asolaron en la región de Coya en un amplio radio que muchos aseguran en enlutó zonas de San José y también otros departamentos, aunque aún no hayan sido probados. Los últimos movimientos que realizaban en conjunto las seccionales policiales del oeste del departamento policía técnica, ejército y peritos llegados de la capital del país, se presumía que en algunas horas caerían al fin los responsables de la barbarie, lo que finalmente ocurrió próximo a las 14 horas del viernes 24 de junio de 2005, bajo la magistratura de la jueza Gloria Rodríguez Petrocelli, quien dispuso el procesamiento de Ramón Aníbal Beltrán Castro Oriental poseedor de varios antecedentes por dos delitos de rapiña con privación de libertad, copamiento y tres delitos de homicidio especialmente agravados, y de su hermano Carlos Artigas Beltrán Castro, oriental, también con antecedentes por dos delitos de rapiña con privación de libertad, copamiento en calidad de autor y tres delitos de homicidio especialmente agravados, uno en calidad de coautor y dos en calidad de autor los que fueron conducidos y alojados en el penal de libertad. En Rosario, Colonia, la gente no salía de su asombro. No hay quien no conozca a los hermanos Beltrán porque desde hace años se dedicaban al robo de cables, a la faena clandestina de alguna oveja, pero nunca estuvieron vinculados a ningún hecho de sangre. De sangre humana, tenemos que aclarar, por respeto a las ovejas. Por si te lo estás preguntando, como yo también me lo pregunté, el robo de cables es sencillamente eso, robar cables. Usualmente los de cobre y aluminio de Ute. Eran también cazadores y se sabía de sus continuas incursiones por zonas rurales aledañas a Rosario. Todos los días, a toda hora, anda gente cazando por esta zona y los Beltrán eran dos más del montón, acotaron informantes. En algún momento estuvieron instalados en un vertedero de residuos donde seleccionaban materiales para su posterior comercialización. El primer suceso que llamó la atención de los pobladores de la región ocurrió en mayo de 2002, en Parada Rica, próximo a la radial de Juan Lacaze. Un trágico incendio en una vivienda apartada del que supuestamente fueron víctimas dos hermanas de 76 y 78 años de edad, Blanca y María Fuentes Dalaison. En aquel momento la hipótesis generalizada fue que las mujeres conocedoras del manejo del fuego habían sido asesinadas para robarles su dinero y comida. Todos sabían que sus ahorros se encontraban en un tarrito en la cocina y días antes habían cobrado sus pensiones y recibido visitas de familiares rosarinos. Pasamos ahora al 22 de diciembre de 2003, cuando encuentran el cadáver de Oscar Ademar Ferreira en Paso Morlán, próximo a Rosario. Un hombre de 54 años de edad que vivía en condiciones precarias en una zona aislada, quien siempre decía que su banco eran las propias botas que él mismo artesanalmente hacía. Había regresado de la Feria de Animales de Tres Esquinas y fue ultimado con dos balas calibre .22. El cuerpo fue encontrado en un monte a pocos metros de su domicilio. Nos vamos al 7 de marzo de 2004 en San José, paraje escudero. Se encuentran los restos mortales de Juan Díaz, un productor rural octogenario ...que al llegar de trabajar fue víctima de un disparo del mismo calibre efectuado por la espalda. 17 de marzo de 2004. Ocurre en una región apartada de carretera a fomento el copamiento del matrimonio Peters. Adultos mayores que fueron sorprendidos a las 3 de la mañana por dos hombres con armas de fuego... Encapuchados que ingresaron rompiendo abruptamente una ventana, obligándolos a darles la espalda, atándolos y tras ello robarles dinero y joyas. Copamiento dilucidado. Viajamos en el pasado ahora, pero hasta el 27 de marzo de 2004, cuando en jurisdicción de San José... Pasando el sida poliar, ocurre otro ocupamiento de similares características al del matrimonio Peters, pero es repelido por la esposa mediante disparos de arma de fuego. El 28 de marzo de 2004, al día siguiente, se descubre en Meseta Cufré, área campesina, el trágico deceso del apreciado vecino Juan García, un adulto mayor a quien mataron de un tiro dejando en completo desorden su morada con fuertes indicios de hurto. El martes 13 de abril de 2004 ocurre el copamiento del matrimonio Ferreira-Ferreira, donde también dos encapuchados armados los sorprenden ingresando al mismo luego de hacer trizas una ventana. Tras amenazas son obligados a darse vueltas, los amarran con fuertes ataduras y son despojados del dinero que había en la casa. El martes 4 de mayo del 2004, en una zona cercana a Boca del Rosario, un montaraz Descubrió las vidas sesgadas del matrimonio de Héctor Emilio Curdín Hunziker, de 77 años de edad, y Blanca Iris Inglos Falcón, de 74 años de edad, cuyas muertes databan de 48 a 72 horas. Curdín había recibido tres proyectiles calibre .22 y ella dos. Un matrimonio mayor de armoniosa convivencia que vivía en una zona apartada. Era un matrimonio perfecto, decían quienes le conocían. Por ello, su tragedia generó reacciones de profundo pesar y gran congoja. Según pudo reconstruirse, los criminales habían investigado cuidadosamente los movimientos de los vecinos y la señora vio cuando mataban a su esposo. En Cerrándose en su casa, pudiendo repeler con arma de fuego por algún tiempo el ingreso al domicilio de los asesinos, pero ellos controlaron la situación contestando el fuego desde varios ángulos por lo que entraron a la vivienda y golpeándola salvajemente intentaron saber dónde se encontraba el dinero. Pero ella no les dijo dónde estaba la suma que poseían, porque la policía encontró en el marco del caos que dejaron los malhechores 500 dólares, único bien en efectivo del matrimonio. No encontré cuándo ni cómo, pero en algún momento capturaron a los Beltrán. Los dos hermanos tenían teléfonos celulares lo que fue considerado por los investigadores como pieza clave para subrayar la culpabilidad de ambos. De las pequizas practicadas surgió que tanto el Tuco como el Visco habían efectuado llamadas en zonas próximas a donde se cometieron los tres homicidios. Los estudios explicaron que esas llamadas fueron registradas en un radio de acción de entre 12 y 14 kilómetros de extensión, lo que para la defensa sería otro motivo más de duda por la vaguedad del dato. Ya que muchos otros usuarios de celulares también podrían haber hecho llamadas en esa vasta área y porque las comunicaciones de los Beltrán no aparecerían específicamente ligadas al entorno más inmediato de los domicilios donde ocurrieron los crímenes. En la apelación, según se supo, se indicaría además que los Beltrán no tenían ningún vínculo con los ancianos asesinados en Boca del Rosario y tampoco con el productor de paraje Concordia. En este último caso, sin embargo, familiares de la víctima señalan que el hombre de campo y los Beltrán se conocían de muchas veces que se encontraban en un prostíbulo de la zona. Otra información que luego ganó Calle señala que tanto en el domicilio de los ancianos como en el del productor ultimado aparecieron muchas huellas digitales que no coinciden con la de los Beltrán, dijeron los informantes. A quiénes correspondían? Es otro misterio dentro de los tantos que envuelven este caso que sacude al departamento. Otro aspecto sobre el que estuvo averiguando la República fue el de presuntas capturas a las esposas de los Beltrán en dependencias policiales como ellos denunciaron desde Libertad. Los datos Libertad de la cárcel, no, no, no que estuvieron en Libertad, sino desde Libertad, el penal de Libertad. Los datos recogidos indican que solo la pareja de Ramón Beltrán estuvo demorada en la seccional de Rosario, ya que Carlos está separado de su compañera. Susana, la mujer detenida, no ha presentado ninguna denuncia por capturas, indicaron las fuentes consultadas. Advirtieron, no obstante, que hay que establecer fehacientemente si Ramón Beltrán no fue amenazado con lo que podría sucederle a su mujer, tal como él acusa. Los hermanos Beltrán siguen clamando desde la cárcel que son inocentes. La familia pide al ministro del Interior, José Díaz, que haga algo, por favor. Ustedes eligen si creer en la culpabilidad de los Beltrán o pensar que solo los usaron para encubrir un caso. Yo no tengo nada más para decir, me pueden escuchar en otros episodios de esta serie. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos. Este brindis. Por Pierro, volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais?